0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Nicole und an meiner Seite ist der Chris.
1: Ja, auch ein herzliches Hallo von mir. Ich freue mich auf die heutige Folge. Nicole, was hast du denn heute für uns vorbereitet?
0: Ja, vielleicht generell mal eine kurze Anmerkung zu dieser Folge. Es geht um Stalking. Und ein Femizid. Wir wollen jetzt hier nicht unbedingt eine Triggerwarnung aussprechen, aber wer sich trotzdem von diesem Thema berührt fühlt oder wer das irgendwie nicht so gerne hören möchte, der weicht vielleicht lieber auf eine andere Folge aus. Wir haben ja mittlerweile genug. Erzähl doch mal, wo es heute hingeht.
1: Das ist absolut richtig. Wir gehen heute nach Osterholz-Scharmbeck. Das befindet sich in Niedersachsen und hat ca. 30.000 Einwohner, ein paar mehr, ein paar weniger. Das liegt ungefähr 25 Kilometer nördlich von Bremen und ist die einzige Stadt im Landkreis und eine selbstständige Stadt. Sie entstand 1927 aus dem Zusammenschluss der bisherigen Gemeinden Osterholz und Scharmbeck. Zwei Jahre später wurde die Gemeinde dann zur Stadt ernannt.
0: Ja, heute dreht es sich um einen Schüler und dessen Lehrerin. Gero S. befindet sich in der Oberstufe des Gymnasiums in Osterholz-Schambeck. Er ist ein einsamer junger Mann und als Schüler unauffällig. Gero S. lebt bei seiner alleinerziehenden Mutter, die in der Mediathek des Gymnasiums angestellt ist. Der Junge gilt schon früh als hochbegabt. Laut einem Gutachter hat er einen IQ von 136. Das Verhältnis zu seiner Mutter ist allerdings nicht sonderlich gut. Sie erreicht ihn nicht mehr, sperrt ihn angeblich ein und sagte einmal zu ihm, dass er nicht gewollt sei.
1: Bei der Lehrerin handelt es sich um Heike B. Heike B. ist 35 Jahre alt und unterrichtet seit 2006 Bio und Chemie im Gymnasium in osterholz scharmbeck Ihre Klassen beschreiben sie als sehr humorvoll. Sie ist immer um ein freundliches Verhältnis zu ihren Schülerinnen und Schülern bemüht. Ab Oktober 2007 wird Heike von ihrem Schüler auf verschiedene Art und Weise belästigt. Sie legt deshalb ein Protokoll an und beschreibt, wie Gero S. ihr nachstellt. Beispielsweise schreibt er ihr sehr viele E-Mails oder fängt sie vor ihrem Lehrerzimmer ab, sodass sie aus dem Fenster steigen muss. Aber es ist nicht das erste Mal. In den Jahren 2002 und 2005 stalkt Gero S. zwei Mädchen, legt ihnen Geschenke vor die Tür. Als diese sich distanzieren, schreibt er hasserfüllte Briefe und droht damit, Raketen auf die Häuser ihrer Eltern abzufeuern.
0: Heike ist aber nicht die einzige Lehrerin, die sich von Gero bedroht fühlt. Denn auch die Kollegin Cornelia N. legt im Januar 2008 ein Protokoll an. Da notiert sie, dies ist bitte wie eine eidesstattliche Erklärung gedacht, falls ich nicht in der Lage sein sollte, im Ernstfall eine Aussage zu machen. Gero habe ja anvertraut, dass er an einer Waffe baue, so Cornelia N. Es wäre schade, wenn Gero auf Enten zielt. Viel bedauerlicher, wenn er sich selbst etwas antut und ganz entsetzlich, wenn Frau B. oder sonst wem etwas passiert, waren Cornelia N. den Schulleiter laut Protokoll. Der Direktor will sich später nicht an das Gespräch erinnern können. Am 11. Januar 2008 gehen die beiden Lehrerinnen gemeinsam zur Polizei. Die Beamten durchsuchen daraufhin die Wohnung von Geros Mutter und stellen in seinem Zimmer Schwarzpulver sicher. Es wird ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet und der sozialpsychiatrische Dienst verständigt. Der Schüler willigt in eine Therapie ein und bittet Heike, ihn zum Psychiater zu begleiten. Dort gesteht Gero Heike seine Liebe. Die 35-Jährige informiert im Anschluss den Schulleiter S. und bittet ihn am 17. Januar 2008 darum, dass Gero aus ihren Kursen herausgenommen werden solle. Der Schulleiter bittet Gero zum Gespräch und ermahnt ihn, die Lehrerin endlich in Ruhe zu lassen. Er sagt ihm auch, dass Heike ihn nicht mehr in ihrem Bioethikkurs haben wolle. Der Schüler weigert sich aber, das zu akzeptieren und schlägt stattdessen vor, dass Heike ihn allein unterrichten könne. Anstatt Gero einfach in einen anderen Kurs zu versetzen, trifft der Schulleiter nun die Entscheidung, dass Heike den Schüler von nun an allein betreuen müsse. In ihrem Protokoll ist notiert, meine Einwände dagegen wurden nicht ernst genommen. So mache ich mit Gero Einzeltermine ab. Gero verhöhnt Heike deswegen sogar mit E-Mails. In der Grußformel steht, MFG, dein ein Heike ist noch nicht lange an der Schule. Es ist ihre erste Stelle als Lehrerin und sie ist als Beamtin noch in der Probezeit. Sie traut sich deshalb nicht, sich der Anordnung des Rektors zu widersetzen. Ab jetzt ist Heike B. dem Stalker ausgeliefert. Ihre Eltern, zu denen sie ein gutes Verhältnis hat, bestätigen ebenso wie Kollegen, Heike hatte Angst vor dem Schulleiter.
1: Am Tag darauf fragt der Schulleiter die andere betroffene Lehrerin Cornelia N., ob sie Gero S. betreuen und ihm bei alltäglichen Dingen helfen wolle. Cornelia lehnt ab und begründet dies in einem Brief an den Rektor. Außerdem wendet sie sich an den Schulpsychologen. Etwa einen Monat später, am 11. Februar 2008, warnt Cornelia N. den Schulleiter erneut schriftlich. Ich empfinde die Situation als besorgniserregend und auch bedrohlich sowohl für Gero als auch für andere, vor allem für die betroffene Kollegin. Ich mache dies hiermit aktenkundig. Der Schulleiter richtet sich jedoch nach der Stellungnahme des Psychiaters, der den Schüler für depressiv und suizidgefährdet hält, aber eine Fremdgefährdung ausschließt. Cornelia N. schreibt ebenfalls an den Psychologen der Landesschulbehörde. Ich finde die Situation unerträglich. Der Knabe saß am Montag wieder in dem Kurs. Die Kollegin hat den Schulleiter darauf angesprochen. Er hat dem Schüler dann gesagt, er müsse auf Wunsch der Kollegin den Kurs wechseln. Der Schüler hat sich geweigert, den Kurs zu wechseln und der Schulleiter will ihn da wohl belassen.
0: Anfang Februar beschwert sich Heike erneut beim Schulleiter über ihren Schüler. Im Tagebuch notiert sie Info an Herrn S., dass ich mich mit Gero nicht mehr allein treffen kann. Unverständnis von seiner Seite. Der Direktor erinnert sich später auch nicht mehr an dieses Gespräch. Von der Schulbehörde gibt es zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Entscheidung, geschweige denn überhaupt eine Reaktion. Ende Februar 2008 wird Heike Beamtin auf Lebenszeit und besteht darauf, Gero nur im Beisein von Zeugen zu unterrichten.
1: Einige Zeit später, im Juni, möchte Gero seine Therapie abbrechen. Mehr als acht Monate laufen die Belästigungen von Gero zu diesem Zeitpunkt bereits. Und erst jetzt wird ihm ein neuer Kurs zugeteilt. Trotzdem belästigt er seinen Lehrerin weiter, schreibt ihr sogar in den Ferien anzügliche E-Mails. Heike B. kontaktiert deswegen im August 2008 einen Rechtsanwalt. Der rät ihr, eine einstweilige Verfügung zu erwirken. Nicole, vielleicht ist es an dieser Stelle mal ganz angebracht, wenn wir unseren Hörern mal erklären, was so eine einstweilige Verfügung überhaupt ist.
0: Ja, das können wir gerne machen. Da gibt es ja so viele unterschiedliche Formen von. Ich würde aber mal Ausholen und einen kurzen Schwenk überhaupt zur Strafbarkeit von diesem Stalking machen. Der Paragraph wurde erst im Jahr 2017 in das Strafgesetzbuch in dieser Form aufgenommen. Der war also zu der Zeit von Gero's Belästigung schon im Gesetz verankert. Der wurde allerdings noch mal im Jahr 2017 reformiert. Das Problem war nämlich, dass das vorher nur ein Antragsdelikt war. Das heißt, so ein Ermittlungsverfahren wurde nur durch einen Strafantrag in Gang gebracht. Also das heißt jetzt auch zum Beispiel, wenn jetzt die Polizei nicht direkt darauf hingewiesen wird, zum Beispiel von der Heike selber, dass das eventuell strafbar ist und sie dann Antrag stellt, dann wird die Polizei auch nicht ermitteln. Auch wenn sie sonst nebenbei irgendwie was mitbekommen haben oder wenn jemand anderes was mitbekommt, da muss konkret ein Strafantrag gestellt worden sein. Und es war auch nur strafbar, wenn wirklich ein konkreter Erfolg eingetreten ist. Das hört sich jetzt so ein bisschen doof an. Erfolg finde ich immer positiv. Aber in diesem Fall ist es halt Voraussetzung gewesen, dass zum Beispiel das Opfer wegen der Belästigung des Täters den Job aufgegeben hat oder einfach umgezogen ist. Das ist aber natürlich für viele Opfer nicht immer so möglich gewesen. Wenn ich zum Beispiel alleinerziehende Mutter bin, dann kann ich nicht einfach so meinen Job aufgeben, wo soll ich denn davon leben und so. Deswegen war das oftmals das Problem, dass viele Täter nicht verurteilt werden konnten, weil man gesagt hat, das Opfer arbeitet ja nach wie vor da oder wohnt ja nach wie vor da, ist nicht umgezogen. dann kann es ja so schlimm nicht gewesen sein. Natürlich in ganz extremen Fällen haben die Opfer das denn dann trotzdem gemacht, dass die umgezogen sind oder haben den Job gewechselt. Aber seit 2017 ist das ein Offizialdelikt. Das heißt, es wird von Amts wegen verfolgt. Man muss nicht extra einen Strafantrag stellen. Und es hat sich jetzt auch insoweit geändert, als dass es ein Gefährdungsdelikt ist. Das bedeutet, dass jetzt auch schon Tathandlungen ausreichen, die dazu geeignet sind, die Opfer zu einer Veränderung ihrer Lebensgestaltung zu bewegen. Es ist jetzt nicht mehr erforderlich, dass auch eine tatsächliche Änderung eingetreten ist. Es kommt also nicht konkret auf die Verletzung eines Opfers an, sondern darauf, dass der Täter halt eine bestimmte Gefahr geschaffen hat. Das ist natürlich auch von Vorteil, gerade auch für die Opfer, die es zum Beispiel früher nicht geschafft haben oder die ja psychisch ein bisschen stärker sind und sagen einfach so, ich, ich halte das aus, ich bleibe hier in meinem Job, ich lasse mich von diesem Typen oder von dieser Frau, gibt ja auch Frauen, die stalken, lasse ich mich hier nicht einfach so vertreiben. Ich bleibe stark und bleibe hier wohnen, ich wechsle meinen Job nicht. Auch diese Opfer fallen jetzt darunter dass da ein, eine Bestrafung erfolgen kann. Das Ganze ist geschrieben in § 238, nennt sich, wie gesagt, hier in Deutschland Nachstellung und die Täter können bestraft werden mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe, wenn sie einer anderen Person in einer Weise unbefugt nachstellen, die geeignet ist, die Lebensgestaltung des Opfers schwerwiegend zu Beeinträchtigen. Und da sind auch konkrete Beispiele, sage ich jetzt mal so, wenn man zum Beispiel die räumliche Nähe einer Person aufsucht oder unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder sonstigen Mitteln der Kommunikation oder über Dritte Kontakt zu dieser Person herzustellen versucht oder unter missbräuchlicher Verwendung von personenbezogenen Daten dieser Person. Waren bestellt oder Dienstleistung bestellt oder Dritte veranlasst, Kontakt mit ihr aufzunehmen oder diese Person mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder Freiheit ihrer selbst, eines ihrer Angehörigen oder einer anderen ihr nahestehenden Person bedroht oder unter Fünftens steht dann eine andere vergleichbare Handlung vornimmt. Also da wollte man sich schon nochmal noch mal so ein kleines Hintertürchen offen lassen, dass man da auch noch andere Sachen in diesen § Paragraph 238 reinpacken kann. Es gibt natürlich auch noch besonders schwere Fälle. Da gibt es denn dann Freiheitsstrafe zwischen drei Monaten und fünf Jahren, wenn es so ist, dass durch die Tat das Opfer in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsgeschädigung gebracht wird. Das zum Stalking, jetzt kurz zu dem Gewaltschutzgesetz, das ist nämlich die Grundlage von dieser einstweiligen Verfügung, die nennt sich genau einstweilige Anordnung und da hat das Gericht die Möglichkeit, Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt und Nachstellungen anzuordnen. Im Paragraph 1 heißt es dann, hat eine Person vorsätzlich den Körper, die Gesundheit oder die Freiheit einer anderen Person widerrechtlich verletzt, hat das Gericht auf Antrag der verletzten Person die zur Abwendung weiterer Verletzungen erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Diese Anordnungen sollen befristet werden. Meist ist das so eine Frist von sechs Monaten. Das kann aber verlängert werden. Und in den Paragraphen gibt es jetzt auch Beispiele, was das Gericht anordnen kann, nämlich dass die Wohnung der verletzten Person nicht betreten werden darf oder dass man sich nicht in einem bestimmten Umkreis der Wohnung der verletzten Person aufhalten darf oder dass andere Orte bestimmt werden können, wie zum Beispiel der Arbeitsplatz, an dem sich die verletzte Person regelmäßig aufhält, dass Verbindung aufgenommen wird zur verletzten Person, also zum Beispiel in Form von Telefonanrufen, oder auch, dass keine Zusammentreffen mit der verletzten Person herbeigeführt werden sollen. Was allerdings auch noch ganz spannend ist, in Paragraph 4 sind in dem Gewaltschutzgesetz Strafvorschriften, dass nämlich eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe ausgesprochen werden kann, wenn man so eine einstweilige Anordnung hat und dagegen verstößt. Also da gibt es ja dann auch nochmal zusätzliche Strafe, nicht nur. Für das Stalking selber, sondern auch wenn es hinterher eine einstweilige Anordnung gibt und dagegen wird verstoßen.
1: Okay, das finde ich jetzt schon mal ganz interessant, dass du auch uns jetzt mal was über dieses Gewaltschutzgesetz erzählt hast. Denn ich finde, das ist zwar nur ein Gesetz mit vier Paragraphen, aber doch in der heutigen Zeit leider, muss ich ja förmlich sagen, ein Gesetz, was häufig in Anspruch genommen wird. Kannst du uns vielleicht mal kurz erklären, wer denn für so einen Antrag überhaupt zuständig ist?
0: Das ist immer das Familiengericht beim Amtsgericht, auch wenn es sich nicht um, ich sage jetzt mal Familien handelt, also Eheleute, Familienangehörige etc. Das ist immer beim Amtsgericht.
1: Okay, und wie erhalte ich jetzt so meine einstweilige Anordnung?
0: Ja, man muss natürlich einen Antrag stellen. Es ist aber so, dass man erstmal keine Beweise braucht. Es reicht also eine Glaubhaftmachung des Sachverhaltes aus. Das heißt, man gibt eine, eine staatliche Versicherung ab, was passiert ist und warum man diese Schutzanordnung braucht. Besser ist das natürlich, wenn man das genau belegen kann. Das ist ja auch das, was die Heike angelegt hat, ein Stalking-Tagebuch, wo man wirklich genau aufschreibt, wann hat man Nachrichten bekommen, E-Mails, Telefonanrufe auf der Mailbox, keine Ahnung. Diese ganzen Sachen einfach notieren und die Nachrichten und so weiter am besten auch nicht löschen, sondern wirklich die ganzen Beweise sichern. Unter Umständen können das auch Videoaufnahmen sein, wobei man da ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss mit den Persönlichkeitsrechten von anderen Leuten und so, aber da hat auch ein Obergericht, habe ich neulich mal gelesen gehabt, sogar gesagt, auch in dem Fall müssen denn die Persönlichkeitsrechte von anderen Personen dann auch mal zurücktreten, da reichen dann auch diese Videoaufnahmen für den Erlass einer einstweiligen Anordnung aus. Wenn man jetzt zum Beispiel gesundheitliche oder psychische Probleme hat, dann ist das auch ratsam, dass man ein ärztliches Attest sich geben lässt und dieses Attest dann auch mitbringt zum Antrag. Ja, und vielleicht noch so eine kurze persönliche Stellungnahme, wie sich das Stalking auf das eigene Leben und die Lebensgestaltung auswirkt.
1: Ich habe jetzt gehört, dass man einen Antrag erstellen ja muss, Soweit ich weiß, braucht man aber dafür ja nicht unbedingt immer einen Rechtsanwalt, sondern ich glaube, man kann das auch selber machen oder man kann dafür, glaube ich, zum Gericht gehen und da gibt es so eine Rechtsantragstelle, wo dann ja auch von einem Rechtspfleger so ein Antrag aufgenommen wird. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Also entweder gehst du da zum Anwalt, was natürlich dann auch immer so ist, dass die Anwälte wollen ja denn dann meist auch Geld haben, wobei es da auch Möglichkeiten gibt, indem man entweder Beratungshilfe bekommt oder Prozesskosten, Verfahrenskostenhilfe, sowas gibt es denn dann auch, wenn man nicht genügend Geld hat. Man kann diesen Antrag komplett selber einreichen, wobei da dann auch immer so ein bisschen das Problem sein kann, dass das dem Gericht vielleicht nicht ausreicht und dass dann da noch wieder Rückfragen sind. Also das Ganze kann dann um da Umständen ein bisschen länger dauern. Man kann aber auch, wie du schon sagst, bei jedem Amtsgericht gibt es eine Rechtsantragsstelle. Man kann die ganzen Unterlagen dort mit hinbringen und dann wird vom Rechtspfleger oder von der Rechtspflegerin ein Antrag aufgenommen und dem Familiengericht dann zur Entscheidung vorgelegt.
1: Und wenn ich jetzt meinen Antrag gestellt habe, wie lange dauert das dann, bis ich jetzt meine Anordnung dann bekomme? Da muss ich da lange warten?
0: Das kommt aufs Gericht drauf an. Es handelt sich auf jeden Fall um ein Eilverfahren. Das heißt, diese Anträge werden bevorzugt bearbeitet und das dauert selten mehr als ein paar Tage. Dieser Antrag wird dann der Polizei übermittelt, dem Antragsteller, also der verletzten Person, sage ich jetzt mal, und dem Antragsgegner, demjenigen oder derjenigen, die das Stalking da ausführt. Und der Stalker bekommt das durch den Gerichtsvollzieher zugestellt. Unter bestimmten Umständen wird so eine Anordnung auch noch ans Jugendamt weitergegeben.
1: Also, dann machen wir mal weiter. Ich habe meine einstweilige Anordnung jetzt bekommen und es wurde jetzt auch dem Stalker zugestellt. Der interessiert sich jetzt aber nicht wirklich für diese Anordnung, sondern belästigt mich weiter. Was kann dem denn jetzt drohen oder ist das so, ja, habe ich, aber bringt mir nichts?
0: Doch, das ist natürlich, ja gut, erstmal ist es halt nur Papier, wo da was draufsteht und wenn derjenige sich da nicht für interessiert, ist das für ihn im ersten Moment vielleicht so, dass er sagt, ja, hast zwar was, aber ich mache trotzdem weiter. Da muss man dann natürlich jeden einzelnen Verstoß umgehend bei der Polizei anzeigen und auch beim zuständigen Gericht. Es ist dann nämlich auch so, dass in dieser einstweiligen Anordnung verfügt ist, was bei einer Zuwiderhandlung an Zwangsmitteln, also Zwangsgeld festgesetzt werden kann. Und in dem Antrag sagt man denn, was konkret passiert ist, also wenn da jetzt steht, er darf sich nicht mehr als 50 Meter nähern und er sitzt die ganze Zeit bei dir im Garten, dass man denn dann sagt, so an dem und dem Tag, um die und die Uhrzeit hat er das und das gemacht und beim Familiengericht bittet man denn darum, dass eine Zwangsmaßnahme festgesetzt wird, also das Zwangsgeld oder wenn der sich denn dann wirklich nicht weiter dran hält, kann er auch Zwangshaft festgesetzt werden. Und bei der Polizei geht es dann natürlich um das Strafverfahren. Das, was wir eben schon gesagt haben, im Paragraph 4 ist es das geregelt, dass denn dann bei dieser Zuwiderhandlungen bei diesem Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz kann dann auch ein neues Strafverfahren eröffnet werden, ja, wo es Geldstrafe oder Freiheitsstrafe gibt.
1: Okay, ich denke mal, das war jetzt sehr umfangreich und sehr ausführlich mal zum Thema einstweilige Anordnung. Für unsere Hörer vielleicht ganz interessant auch mal gehört zu haben, wie das Ganze jetzt vonstatten läuft. Also falls ihr euch irgendwie belästigt oder gestalkt fühlt, erstens wichtig, redet mit jemandem darüber. Und wenn möglich, nehmt euch entweder rechtlichen Beistand in Form eines Rechtsanwaltes oder spricht mit der Rechtsantragsstelle bei eurem zuständigen Gericht. Nun aber zurück zu unserem Fall. Am 21. August 2008 notiert Heike in ihrem Protokoll Unverständnis von Schulleiter S., dass sich Gero verklagen will, da Gero schon genug um die Ohren hat. Der Rektor bestreitet allerdings später, Heike den Rechtsweg ausgeredet zu haben. Er führt zum Teil wöchentlich Gespräche mit Gero. Der Schüler spielt die Kontaktversuche aber immer wieder herunter.
0: Und wieder, ungefähr ein halbes Jahr später, am 11. März 2009, passiert an ganz anderer Stelle in Deutschland ein furchtbarer Amoklauf in einer Schule in Winnenden. Dieser Fall dürfte unseren Hörern höchstwahrscheinlich bekannt sein. Chris, willst du noch kurz was zu sagen?
1: Ja, also ich habe vor einigen Jahren eine ja, Deutschlandtour mit einem guten Freund von mir gemacht und wir haben uns alle möglichen Städte mal angeschaut und unser Hotel befand sich durch Zufall in Winenden und das haben wir halt genutzt und haben uns da auch einmal dieses Mahnmal angeschaut und es ist irgendwie sehr bewegend, wenn man überlegt, was da passiert ist und wie diese Opfer gelitten haben müssen, also es ist unvorstellbar. Und ja, also für mich auch ein sehr bewegender Fall damals, dass sowas passieren konnte.
0: Im Gymnasium in Osterholz-Schambeck tauchen danach Zettel auf, mit denen Lehrer beleidigt werden. Der Rektor wendet sich an den sozialpsychiatrischen Dienst und ruft die Polizei. Er fürchtet jetzt, dass Gero zum Amokläufer werden könnte und will ihn in die Psychiatrie einweisen lassen. Obwohl sogar die Polizei eine allgemeine Gefährdungslage bejaht, lehnt das zuständige Amtsgericht eine Einweisung ab. Gero muss allerdings das Gymnasium verlassen, denn seine Noten sind so schlecht, dass er nicht zum Abitur zugelassen wird.
1: Doch auch das Verlassen der Schule macht aus dem Stalking kein Ende. Gero beginnt, seine Lehrerin zu beobachten. Er lässt ihr eine Nachricht zukommen, dass er sich eine Beziehung mit ihr wünsche. Außerdem installiert er eine Videokamera an Autobahnabfahrten um herauszufinden, in welchem Stadtteil seine Lehrerin lebt. Gero fotografiert und filmt sie über Monate hinweg, fühlt sich von ihr verraten und gleichzeitig angezogen. Längst hat er Tötungsfantasien und beginnt, eine Tat vorzubereiten. Er steigt vorbereitend in ihre Wohnung ein und verfasst eine 260 Seiten lange Liste mit 6500 Fragen, die er ihr in einem Verhör stellen will.
0: Im Juli 2009 rückt der ehemalige Schüler dann zum Wehrdienst an. Die Wehrverwaltung allerdings erfährt weder, dass die Polizei Gero als potenziellen Amokläufer im Visier hatte, noch von dem Ermittlungsverfahren, das zwischenzeitlich eingestellt wurde. Ab den Sommerferien bombardiert Gero seine ehemalige Lehrerin mit E-Mails. Eine davon ist ausgedruckt acht Seiten lang. Dort schreibt er unter anderem, Wärst du nicht gewesen, könnte ich dir heute nicht mehr schreiben. Vielleicht kann ich dir eines Tages dafür danken, dass du mein Leben bewahrt hast, schreibt er. Und weiter, du kannst wirklich sehr verletzend und kühl sein, aber manchmal auch zu kmuddeln. Oder, was mir niemand bezahlen kann, sind die Minuten und Stunden, die ich mit dir verbracht habe, waren sie auch noch so schmerzhaft. Aber er beneidet Heike auch und voller Hass. Ich muss zugeben, dass ich dich um dein Leben, das du führst, beneide. Ich habe kein Geld, keinen Führerschein, kein Auto, so gut wie keine Möbel, kein Geschirr, kein Besteck, keinen Kühlschrank, keine Waschmaschine, kaum Kleidung und wenn dann nur mindere, billige Qualität, während das bei dir etwas anders aussieht. Ich habe keine Eltern und Freunde wie du, denen ich mich anvertrauen kann und die mir helfen können. Du führst mir ein Leben vor, das für mich unerreichbar erscheint. Ich bin nicht so klug wie du, ich sehe nicht so gut aus wie du, vielleicht bin ich auch nicht so nett wie du, aber vor allem eins haben wir nicht gemeinsam, unsere Vergangenheit.
1: Heikes Kollegin Cornelia schreibt im November 2009 noch einmal an die Landesschulbehörde und beschwert sich abermals über den Schulleiter, weil er seiner Fürsorgepflicht nur unzulänglich nachgekommen sei. Ich beziehe mich dabei ganz konkret auf die Problematik des Schülers Gero S., der seit Herbst 2007 bis in das vergangene Schuljahr hinein eine Kollegin gestalkt und unter starkem psychischen Druck gesetzt hat. Obwohl Herr S. von diesen Vorgängen wusste, hat er mich am 18.01.2008 gebeten, den Schüler zu betreuen.
0: Am 18. Dezember 2009 kommt es dann zum traurigen Höhepunkt des Ganzen. Gegen 10 Uhr befestigt der ehemalige Schüler auf dem Parkplatz des Gymnasiums einen GPS-Sender an Heikes silberfarbenem Mini. Bei der Bundeswehr ist er zurzeit krankgeschrieben. Mit den Koordinationsdaten verfolgt er das Fahrzeug über sein Handy bis auf den Parkplatz in der Nähe der Wohnung der 35-Jährigen im Bremer Stadtteil St. Magnus. Dorthin fährt er mit dem Fahrrad und wartet vor ihrem Haus im Gebüsch. Er hat Salzsäure und eine Schere dabei, um ihr die Haare abschneiden zu können, die aus seiner Sicht für Luxus und Narzissmus stehen. Außerdem hat er Kabelbinder, um sie zu fesseln, und Schmerztabletten, falls er Kopfschmerzen bekommen sollte. Um sie in ihre Gewalt zu bringen, hat er eine Pistolenattrappe aus Holz dabei. Er hat vor, die 35-Jährige in seine Gewalt zu bringen und sie mehrere Tage in ihrer Wohnung zu ihrem Lebensstil, Sex und Liebe zu verhören. 6.500 Fragen hat er vorbereitet und außerdem will er ihre Wohnung zerstören. Gegen 14.30 Uhr steigt die Lehrerin bei ihrer Wohnung aus dem Auto. Gero geht auf dem Parkplatz auf sie zu, seine ehemalige Lehrerin weist ihn zurück. Danach kommt es zum Streit. Heike ruft auf der Straße um Hilfe. Als ein Passant herbeieilt, sticht Gero mit einem Kampfmesser, das er ebenfalls eingepackt hat, 21 Mal auf die 35-Jährige ein. Danach ruft er über sein Handy die Polizei und erklärt, ich habe einen Menschen umgebracht. Ich habe meine Waffe niedergelegt. Bitte holen Sie mich ab. Heike B. stirbt noch am Tatort. Der Passant kann ihren Tod nicht verhindern.
1: Die Nachricht von der schrecklichen Tat im Bremer Stadtteil kommt schnell in osterholz scharmbeck an. Mehrere hundert Schüler zünden vor dem Gymnasium Kerzen an und legen Blumen nieder. Schweigend und mit Tränen in den Augen. Ich kann das einfach nicht glauben, sagt eine Schülerin aus der 11. Klasse. Wenige Stunden vor dem Tod hat eine andere Schülerin mit Heike B. bei einer Adventsfeier noch Kekse gegessen. Schokolade und Sekt, das sei das Beste, hat sie immer gesagt, berichtet die Schülerin. Im Foyer der Schule steht ein Tisch mit einer Klangschale darauf. Darum ist ein Herz aus Teelichtern geformt. Viele Schüler und deren Eltern tragen sich in ein Kondolenzbuch ein. Bisher haben wir noch gar nicht richtig begriffen, was passiert ist, sagt einer der Anwesenden. Das Begreifen komme erst jetzt so langsam. Heike B. wird später auf einem abgelegenen Waldfriedhof in Hamburg beigesetzt.
0: Das Bremer Amtsgericht erlässt derweil einen Haftbefehl gegen den jungen Mann wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen, nachdem der 21-Jährige auch gegenüber dem Haftrichter die Tat eingeräumt hat.
1: Am 12. Januar 2010 bekommt Lehrerin Cornelia Post von der Landesschulbehörde mit folgendem Inhalt. Nach Prüfung der Sachlage kann ich kein Fehlverhalten des Schulleiters Ihnen gegenüber feststellen. Schulen und Lehrkräfte sind im Rahmen des Bildungsauftrags verpflichtet, sich auch um sogenannte schwierige Schüler zu kümmern. Auch sonst verteidigt sie den Rektor. Sein Handeln war bestimmt sowohl von der Fürsorge um die junge Lehrerin als auch von der Sorge um den Schüler, dem Psychologen als suizidgefährdet eingeschätzt hatten. Das Gefährdungspotenzial des damaligen Schülers konnte zu diesem Zeitpunkt weder von den Fachleuten noch der Schule oder der Landesschulbehörde eingeschätzt werden.
0: Die Staatsanwaltschaft Bremen erhebt schließlich Anklage wegen Mordes vor dem Schwurgericht in Bremen. Im Prozess treten die Eltern von Heike als Nebenkläger auf. Gegen den Schulleiter haben sie außerdem eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht. Zu der Tat berichtet der Angeklagte dem Schwurgericht, er wollte die Antworten aufzeichnen, die ihm seine ehemalige Lehrerin hätte geben sollen. Den USB-Stick wollte er nach dem Verhör und der Ermordung des Opfers vergraben und irgendwann, wenn er wieder in Freiheit wäre, anhand der Filme und Aufnahmen das Leben von Heike B. weiterführen. Er wollte Heike gefangen halten, quälen, vernichten. Was ich nicht haben kann, soll auch sie nicht haben.
1: Rektor S. sagt als Zeuge, dass er Gero auf den Kopf zugefragt habe, ob er sich in Heike B. verliebt habe. Gero habe ihm gegenüber verdeutlicht, er sei zu solch einer emotionalen Bindung gar nicht fähig. »Ich glaubte ihm, weil ich ihn als äußerst schwer zugänglichen Jungen kennengelernt habe«, so der Schulleiter. »Vielmehr habe er geglaubt, dass seine Kollegin bei Gero etwas bewegen könne. Und sie traute sich das anfangs zu.« Später habe er Gero zudem ausdrücklich gewarnt, Heike B. zu nahe zu kommen. Der Angeklagte aber widerlegt vor Gericht die Aussagen des Rektors. Er sagt mehrmals seinem einstigen Rektor gerichtet, ich kann das nicht bestätigen oder ich kann mich nicht an die angeblich drastischen Warnungen erinnern, dass ich Heike in Ruhe lassen soll.
0: Die Zeugin Cornelia N. schildert vor Gericht, wie verzweifelt ihre 35-jährige Kollegin war, dass sie zunächst Angst hatte, Gero bringe sich um. Und später Angst vor ihm selbst hatte. Sein Verhalten hatte etwas Obsessives. Er war eine tickende Zeitbombe.
1: Auch werden in dem Verfahren zwei Gutachter gehört. Diese halten Gero, der sich seit der Tat nach eigenem Bekunden psychisch viel besser fühle, für schwer gestört und wahrscheinlich dauerhaft gefährlich. Die Experten bezweifeln, ob er je therapiert werden kann. Er leide an einer Persönlichkeitsstörung mit schizophrenen Zügen. Deshalb sei er bei dem Verbrechen vermindert schuldfähig gewesen. Gero S. hat eine verzerrte Realitätswahrnehmung, eine schizotypische Persönlichkeitsstörung und erheblich eingeschränkte Steuerungsfähigkeit, sagt der Psychiater. Sein tiefgreifendes, abnormes Verhalten zeige sich in seiner Sexualität. Er ist dauerhaft gefährlich für jede Frau, die ihn als nächstes zurückweist.
0: Der Staatsanwalt sagt in seinem Plädoyer, dass sich der Angeklagte wie ein Stalker-Verhalten habe. Ihm hätte sofort Einhalt geboten werden müssen. Das Vorgehen der Schulleitung sei unprofessionell und stümperhaft gewesen. Der Staatsanwalt stuft die Tat als Mord aus niedrigen Beweggründen, nämlich Neid und verschmähte Liebe ein. Allerdings im Zustand verminderter Schuldfähigkeit. Die Verwerflichkeit der Tat sei dem Täter aber durchaus bewusst gewesen.
1: Der Verteidiger fordert zehn Jahre Haft wegen Totschlags und spricht sich ebenfalls für die psychiatrische Unterbringung aus. Er sagt, sein Mandant habe sich in seine Gedankenwelt hineingesteigert. Die Steuerungsfähigkeit sei massiv beeinträchtigt gewesen.
0: Und was nun folgt, hat absoluten Seltenheitswert. Dem Angeklagten gebührt in jedem Prozess das letzte Wort. Die meisten Angeklagten zeigen Reue und bitten die Opfer oder deren Angehörige um Entschuldigung, schließen sich ihrem Verteidiger an oder schweigen einfach komplett. Gero jedoch erklärt mit gehobener Stimme eiskalt. Was Heike säte, erntete sie. Für mich ist es eine persönliche Genugtuung, dass ich dem Schrecken ein Ende gemacht habe. Ich fühle mich innerlich befreit. Sie war eine ignorante, selbstsüchtige Frau. Sie hatte eine verachtungswürdige Lebensweise, war luxus- und alkoholsüchtig, litt unter einem Schönheitswahn. Der Angeklagte verhöhnt nicht nur sein Opfer, sondern verletzt die Eltern der Getöteten, die als Nebenkläger kaum drei Meter neben ihm sitzen, aufs Schärfste. Die Mutter der Ermordeten hält sich die Hände vor die Augen und zeitweilig auch die Ohren zu. Der Angeklagte beschimpft und beleidigt Heike, rühmt sich für die Tat und spricht ihr jegliches Recht auf Leben ab. Das Problem an der Sache ist, das Recht auf das letzte Wort ist ein sehr wesentliches Recht im Strafrecht, und wenn es dem Angeklagten verwehrt oder abgeschnitten wird, dann ist das unter Umständen ein Revisionsgrund. Ein vorsitzender Richter betritt jedenfalls dünnes Eis, wenn er das letzte Wort unterbricht oder verwehrt. Der Verteidiger ist ebenso fassungslos wie der Staatsanwalt und die Zuhörer über die Kälte des Angeklagten. Der Verteidiger bittet anschließend die Nebenkläger um Entschuldigung und kann dabei seine Träne nur mühsam unterdrücken. Die schriftliche Erklärung des Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Noch am Wochenende leitet der Staatsanwalt ein Ermittlungsverfahren gegen Gero S. wegen Verunglimpfung des Ansehens Verstorbener ein.
1: Die Spurgerichtskammer verkündet im August, dass gegen den 21-jährigen Angeklagten wegen Mordes eine 15-jährige Freiheitsstrafe sowie die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verhängt wird. In seiner Urteilsbegründung führt der Vorsitzende Richter eindeutig niedrige Beweggründe aus verschmähter Liebe und Neid an. Für die Kammer seien für die Tat sexuelle Beweggründe ausschlaggebend gewesen. Gero habe seinen Lehrerin begehrt. Sie sei für ihn ein Objekt sexueller Begierde gewesen. Die Enttäuschung darüber, dass er mit der Lehrerin keine Beziehung führen konnte, sei in Hass umgeschlagen. Unser aufrichtiges Mitgefühl der ganzen Kammer des gesamten Gerichtes gilt ihnen, sagt er zu den Eltern des Opfers gerichtet. Der Vorsitzende spricht von einer unglücklichen Entscheidung des Schulleiters, der im Prozess versuchte, seine Rolle zu beschönigen. Seine Aussagen seien nicht immer glaubhaft gewesen. An der Zuverlässigkeit der Angaben von Heikes aufgezeichneten Protokollen stellt das Gericht allerdings keinerlei Zweifel fest.
0: Die Eltern von Heike schreiben nach dem Urteil an den niedersächsischen Kultusminister. Der Vater hat allerdings keine große Hoffnung, dass dort Konsequenzen erfolgen. Denn bei der Schulbehörde urteilen dieselben Leute über das Verhalten des Direktors, die vorher genauso untätig waren wie er. Die Schulbehörde Lüneburg signalisierte den Eltern nämlich nach dem Urteil, dass sie die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Direktor wegen Verletzung der Fürsorgepflicht zurückweisen wolle.
1: Gegen das Urteil des Landgerichts Bremen legte angeklagte Revision ein. Doch der Bundesgerichtshof verwirft diese Revision im Januar 2011 als unbegründet. Somit ist dann die Vorurteilung und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus rechtskräftig.
0: Der Rektor hat übrigens Heike B.s Eltern bis heute nicht kondoliert oder ihnen gegenüber sein Bedauern über den Tod ihrer Tochter zum Ausdruck gebracht. Ja, trauriger Schlusssatz. Was hältst du denn von dem Fall? Fang mal an.
1: Ja, du hast gerade angefangen mit dem traurigen Schlusssatz. Ich finde, dieser Schlusssatz passt genau perfekt zu diesem Fall. Denn so viel, wie in diesem Fall schiefgelaufen ist, so viel, wie Leute weggeschaut haben, das ist eigentlich schon unfassbar. Ich sage ja häufig, dass du mich mit einem Kopfschütteln zurücklässt. Und auch hier, als wir diesen Fall besprochen haben, habe ich auch häufiger mit meinem Kopf geschüttelt, weil ich es einfach nicht verstehen kann, wie man so deutliche Anzeichen, dass da irgendetwas komplett schief läuft, nicht sehen kann. Allein schon die Sache mit Cornelia, dass die ein Schreiben rausschickt, wo sie sagt, ich möchte, dass dieses Schreiben auf jeden Fall aktenkundig gemacht wird, zeigt doch schon, in was für einer fast aussichtslosen Situation die waren. Und eigentlich kann Cornelia ja auch froh sein, dass sie nicht auch noch Opfer von Gero geworden ist.
0: Ja, die haben ja auch richtig alarmierende Briefe geschrieben. Ich glaube, man merkt sowas auch. Irgendwie spürt man das auch, dass das so eine gewisse Schwelle überschreitet, die irgendwie nicht mehr im Normalbereich ist. Und wenn ich denn dann auch gelesen habe, so ja, für den Fall, dass ich mich selber nicht mehr äußern kann oder irgendwie sowas hatte sie da geschrieben. Ja falls ich nicht in der Lage sein sollte, im Ernstfall eine Aussage zu machen. Das heißt, die haben wirklich schon damit gerechnet und wirklich immer alle darauf hingewiesen waren, bei der Polizei, beim dieser sozialpsychiatrische Dienst, der Schulpsychiater, die Landesschulbehörde, der Rektor. Also es ist wirklich so gewesen, dass die ja alle Leute versucht haben zu mobilisieren, haben ja denn dann auch dieses Stalking-Tagebuch da angelegt und alles dokumentiert. Aber es hat im Endeffekt irgendwie alles nichts genützt und das finde ich ist irgendwie auch so bitter. Die haben sich denn dann alle anfangs ja auf diesen Psychiater da verlassen, der denn dann gesagt hat, jojo, jo, der ist zwar suizidgefährdet, aber es liegt keine Fremdgefährdung vor.
1: Aber was muss ich bitte für ein unfähiger Schulleiter sein, wenn mir meine mir unterstellte Lehrerin sagt, ich werde von dem belästigt, bedroht und so ähnlich und ich möchte den nicht mehr unterrichten, dann zu sagen, ach, weißt du was, dann unterrichte den doch mal alleine, ist viel besser.
0: Ja, ich weiß nicht, wie, wie kann man auf so eine kranke Idee kommen? Das ist das, was mich noch so am meisten auf die Palme gebracht hat. Ich war wirklich richtig sauer, als ich das gelesen habe. Wie kann so etwas sein? Wie kann man auf diesen auf diese Idee kommen.
1: Ich verstehe es nicht. Also ich mich lässt es auch wirklich fassungslos zurück, wie man auf so eine Idee kommt. Also das wäre so, als wenn du mir sagen würdest, weißt du, ich kann nicht schwimmen, ich habe Angst vor Wasser und dann nehme ich dich.
0: Genau, schubst mich rein. Aber am besten da, wo auch noch Brandung ist und noch Felsen. Und Haie. Zum Beispiel, ja. Also, das, das ist echt, ich, ich weiß, mir fehlen da die Worte. Es ist aber so gewesen, dass Heike noch in der Probezeit war und sie da wirklich so großen Respekt hatte vor dem Rektor und hat sich da, ja, hatte quasi auch schon Angst, so wie ihr Umfeld das gesagt hat und hat sich da wohl gar nicht getraut, irgendwas zu sagen. Und ja, hat er ja auch diese einstweilige Anordnung ausgeredet und ja, auch das Verhalten des Rektors der Cornelia gegenüber. Ist ja genauso doof gewesen, also dass, dass er denn gesagt hat, so wusste ja aus Gesprächen, aus den schriftlichen Aufzeichnungen, die beiden Lehrerinnen werden von ihm gestalkt. Der einen sagte denn, oh, du unterrichtest ihn jetzt mal im Einzelkurs und der anderen hat er gesagt, sie soll ihm bei Dingen des alltäglichen Lebens helfen. <lacht> ich, nein, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Und dann beschwert man sich da dann noch bei der... Landesschulbehörde nicht nur, dass man auf den Schüler aufmerksam macht, sondern auch noch über die Entscheidung des Rektors. Und das wird da ebenfalls gedeckt, dass dann, dann gesagt wird, ja, wir haben ja hier pädagogischen Auftrag und wir müssen uns ja auch um schwierige Schüler kümmern. Ja, aber die Rechte der beiden Lehrerinnen sind da, glaube ich, nicht so wirklich im Vordergrund gewesen bei diesen Entscheidungen da.
1: Da kommt irgendwie einem neutralen Betrachter, wieder in den Sinn dieses Sprichwort, die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Genauso kam mir das hier irgendwie vor, als ob diese Landesschulbehörde sich da einfach vorstellt, nein, das kann nicht sein, dass der irgendwelche Fehler gemacht hat. Das ist alles in Ordnung.
0: Er hat nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Die haben ja auch gesagt, er ist ja gar nicht... So, dass da eine Fremdgefährdung vorliegt. Der ist ja nur gefährdet und das ist ja keine Gefahr für die Heike und die Cornelia.
1: Was wäre nämlich gewesen, wenn die Landesschulbehörde dem Ganzen zugestimmt hätte? Sie hätte den Rektor absetzen müssen, hätte vielleicht noch Schadensersatzforderungen an der Hacke gehabt, hätte einen neuen Schulrektor einsetzen müssen. Ja, das ist halt alles sehr aufwendig und das möchte man wahrscheinlich irgendwie umgehen. So kam es mir zumindest vor.
0: Ja, da wird das lieber alles irgendwie so unter den Tisch Gekehrt, selbst nach der Verurteilung wird dann dann auch den Eltern noch gesagt, ja, wir sehen da kein Fehlverhalten. Wobei das Gericht ja auch gesagt hat, der Rektor hatte so also versucht, irgendwie seinen eigenen Kopf da noch aus der Schlinge zu ziehen und hat sich denn dann natürlich nicht mehr an die Gespräche erinnert und will hiervon nichts gewusst haben und davon nichts gewusst haben. Und
1: Nicole, sag mal, weißt du an dieser Stelle vielleicht, ob da irgendjemand strafrechtliches Verfahren noch hinterhergekommen ist?
0: Nee, da habe ich nichts weiter nichts weiter rausgefunden. Ich weiß aber auch nicht, inwiefern das denn dann jetzt ja strafbar war, was er da gemacht hat, wie man ihm das alles so nachweisen will. Ja, dienstrechtlich ist ja offenbar nichts passiert.
1: Nee, anscheinend nicht.
0: Also höchstens denn dann strafrechtlich, aber ich habe da nichts von gelesen. Es hätte, glaube ich, auch irgendwo schon nochmal gestanden. Ich habe mich auf jeden Fall auch interessiert über die Statistik mal, über das Stalking. Hast du mal so einen ungefähren Tipp, wie viele Fälle im Jahr, ich habe jetzt nur Zahlen aus 2019, 2020, sind noch nicht mal vorbei, wie viele Fälle da polizeilich erfasst wurden?
1: Da fragst du mich jetzt was, ne? Also ich kann das, kann ich schwierig schätzen.
0: Denn sag ich dir mal, es waren 18.904 Fälle wow. unter den Paragraph 238, also Nachstellung, erfasst wurden. Ja, wobei ich auch gelesen habe, dass die vermuten, dass die Dunkelziffer wesentlich höher ist, weil gar nicht so viele Anzeigen gestellt werden. Man vermutet eine Dunkelziffer von 600.000 bis 800.000. 80 Prozent dieser Stalking-Opfer sind Frauen. Und auch bei über 80 Prozent der Fälle besteht immer eine Beziehung zwischen dem Täter und dem Opfer, also beispielsweise Ex-Partner, Kollegen, Freunde, Nachbarn, Patienten, Mandanten oder auch in diesem Verhältnis halt Schüler, Lehrer. So ein durchschnittliches Stalking dauert ungefähr 28 Monate. Und wenn man das mal so auf ein... Leben eines deutschen Bundesbürgers sieht, dann werden ungefähr 12% aller Bürger in Deutschland irgendwann mal in ihrem Leben Opfer von so einem Stalking oder Belästigung. Eine kurze Statistik noch, was ich auch total interessant finde, dass ganz, ganz wenig Täter nur angeklagt werden und dass davon auch nur noch die Hälfte verurteilt wird. Also wir sind ich habe ganz alte Zahlen nur gefunden, das ist im Jahr 2010 gewesen, das war ja auch noch vor der Reform dieses Paragrafen, aber daran sieht man mal, wie schwer das damals gewesen ist, jemanden wegen Stalkings zu verurteilen. Es ist so, da gab es 26.000 oder fast 27.000 Anzeigen, da wurden natürlich auch nicht überall Täter ermittelt, es waren dann knapp 22.000 Täter. Angeklagt wurden 748 Täter. Also 3,7 Prozent und davon verurteilt nur 414. Das sind 1,9 Prozent. Das ist so, dass bei der normalen Kriminalität, also wenn man jetzt mal diese Verkehrsdelikte da rausnimmt, dann ist die Verurteilungsquote etwa 15 Mal so hoch. Ich habe jetzt keine Statistik gefunden, wie das nach der Reform war, nach dem Jahr 2017, wo sie den Paragraphen da geändert haben. Ich hoffe im Namen der Stalking-Opfer, dass die Verurteilungsquote da jetzt mal wesentlich höher ist.
1: Während du uns jetzt noch ein wenig über das Stalking aufgeklärt hast, hat mir das mit dem Schulleiter irgendwie keine Ruhe gelassen. Dass für den Schulleiter, der mir ja so unsympathisch ist, irgendwelche beruflichen Folgen hatte. Schätzt du, es hatte irgendwelche Folgen?
0: Ich würde es hoffen, aber ich vermute mal nein.
1: Also unsere Tat ist ja so zwischen 2007 und 2009 geschehen und das Urteil war 2011, wenn ich mich recht entsinne, ne?
0: Da war es rechtskräftig, ja.
1: Rechtskräftig im Januar 2011. Unser Schulleiter S. war noch bis 2014 immer noch Schulleiter am Gymnasium in Osterholz-Scharmbeck.
0: Dann ist er wahrscheinlich pensioniert worden.
1: Davon gehe ich auch aus.
0: Schön mit A15 in Pension oder so.
1: Also es gab noch nicht mal irgendwie eine Nachwirkung für ihn, dass man gesagt hat, okay, vielleicht als Schulleiter ist er nicht mehr tragbar. Es wurde gar nichts gemacht.
0: Ja, mal weg von diesem Schulleiter. Den haben wir jetzt, glaube ich, genug abgefrühstückt. Was hältst du denn von dem Gero?
1: Ein schwer gestörter junger Mann, der schon viel früher hätte in irgendeine psychiatrische geschlossene Behandlung gehört hätte.
0: Ja, so im Nachhinein ja, ist man ja, ist man ja irgendwie immer schlauer, ne? Aber auch wie sich das da so, so abgezeichnet hat, er war ja zwischendurch auch mal in Behandlung. Aber scheinbar, ja, bei solchen Psychologen und Psychiatern, die haben natürlich auch keine Trefferquote von 100%. Ich glaube, wenn die das geahnt hätten, hätten die wahrscheinlich auch schon eher mal was gesagt. Aber das hat da wohl auch keiner so richtig auf dem Schirm gehabt, wozu der Mann fähig ist. Und wenn ich diesen Kram höre mit, er hat 6500 Fragen Aufgeschrieben, die er ihr stellen will. Und also das Stalking war ja nun schon wirklich massiv, was er da alles betrieben hat, mit Videokameras an Autobahnabfahrten aufgestellt, um draus zu kriegen, wo sie wohnt und, und, und. Also, das fand ich wirklich schon übel, aber diese Gedanken, die er denn da hinterher hatte, auch was er in der Hauptverhandlung geäußert hat, den USB-Stick mit den Antworten, den wollte ich irgendwo vergraben, und wenn ich wieder raus bin, dann kann ich ihr Leben da weiterleben. Und oh mein Gott, also das ist wirklich, also ich finde das wirklich so grausam und furchtbar. Da fällt mir auch wirklich wenig, fällt mir auch wirklich wenig zu ein. Und wie gesagt, hinterher fragt man sich immer, warum hat da vorher das niemand erkannt?
1: Ja, was ich natürlich auch irgendwie merkwürdig finde, er muss ja. Total neben der Kappe gewesen sein, aber doch so planvoll vorgegangen sein. Ich sage nur, diese Geschichte mit den Videokameras an den Autobahnabfahrten, mit Fotos und Einbrüchen und Fragen, Katalog erstellen, das kann man ja nicht wirklich einfach machen, wenn man also, ich sag mal, total Banane ist.
0: Nee, da hat er es ja auch monatelang wirklich explizit alles vorbereitet, bis ins kleinste Detail, was er da alles mit ihr machen wollte und so. Er hatte ja sogar, das hatte ich ja dann gelesen, also wenn er bei diesen ganzen Fragen, wenn er da Kopfschmerzen bekommen sollte, hat er sich dann noch Kopfschmerztabletten eingepackt. Dauert ja nun auch so 6.500 Fragen zu stellen, es geht ja nicht so schnell. Er war ja auch getestet worden, der EQ-Test hatte einen Wert von 136 ergeben, damit ist er jetzt auch kein Dummkopf.
1: Nö, mit 136 bist du hochbegabt.
0: Genau, ich glaube, ab 130 meine ich, zählt das schon als, als hochbegabt. Also da war er auf jeden Fall gut dabei und ja nun auch zu einigem geistig da in der Lage. Vielleicht war es ja auch so, dass er sich da auch ja, gut verstellen konnte bei den Psychiatern und Psychologen, dass die einen ganz anderen. Eindruck von ihm hatten, als er wirklich war. Es gibt ja auch so einen Spruch, kannst den Leuten immer nur vor den Kopf gucken.
1: Ja und wenn er wirklich so intelligent wirklich auch war, dann konnte er sich vielleicht damals bei seiner ersten Therapie auch schon sehr gut verstellen, aber es hieß ja auch irgendwie, dass er dann selber auch irgendwie gar keine Lust mehr hatte, diese Therapie weiterzumachen, dass er sie ja irgendwie eigenständig abgebrochen
0: hat. Was ich wirklich nur hoffe, dass der, so wie die Psychiater gesagt haben, ich weiß das nicht genau, was der da nun für eine Erkrankung hat, wo sie gesagt haben, ja, das ist wohl nicht heilbar, aber hoffe zumindest, dass sie ihn trotzdem irgendwie therapieren können. Aber im Namen der Gesellschaft hoffe ich eigentlich mal, dass der so schnell nicht mehr rauskommt. Ja, wir haben ja auch gesagt, dass wir den Opfern hier auch noch mal so ein bisschen Raum geben wollen. Also die hat mir wirklich leid getan, muss ich sagen, als ich das alles... Gelesen habe ihre erste Station da an der Schule und war immer sehr bemüht um die Schüler, um ein freundschaftliches Verhältnis und dann hat man da so ein Stalker, den man irgendwie nicht mehr los wird. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, das fängt denn dann wahrscheinlich auch mal klein an mit irgendwelchen Sachen, aber das hat sich ja denn dann echt so schnell auch hochgeschaukelt. Wenn, wenn man da immer nur mal so zwischen den Zeilen da mal gelesen hat, dann hat er hier andauernd irgendwelche langen E-Mails geschrieben oder hat ihr denn dann vom Lehrerzimmer aufgelauert, dass sie sich gar nicht mehr aus der Tür getraut hat, sondern es hinten aus dem Fenster raus. Und so, da, da kann man doch irgendwie auch gar nicht mehr so in Ruhe leben. Und vor allen Dingen, wenn man den auch noch rauskriegt, der ist wirklich psychisch nicht ganz auf der Höhe und der schreibt hier irgendwelche Zettel, ja, er baut einer Bombe. Und man hat da wirklich schon so das Gefühl, dass geht irgendwie nicht gut, schreibt sich diesen ganzen Kram auf und rennt dann verzweifelt hierhin, rennt dann verzweifelt dahin und keiner macht irgendwie so richtig was. Ja, ich glaube, das, das muss echt eine verzweifelte Lage gewesen sein.
1: Absolut. Das, was Heike durchgemacht hat, ich glaube, das wünscht man auch niemanden. Alleine, wie man ja auch an diesen Texten, die sie geschrieben hat, sieht, dass sie sich wirklich in einer ausweglosen Situation befunden hat und dass sie auch gar nicht mehr wusste, was sie noch alles machen sollte. Sie hat versucht, eine einstweilige Anordnung zu erwirken. Sie hat mit ihrem Schulleiter gesprochen. Sie hat sich einer Kollegin anvertraut. Sie hat ähm, die Landesschulbehörde eingeschaltet. Alles, was man nur machen konnte, hat sie ja gemacht.
0: Ja, er hat's ja trotzdem. Also, wenn man denn dann dann sagt, die Opfer, ja. Sie sollen, was weiß ich, umziehen oder irgendwie sowas. Ja, kannst du vielleicht umziehen, aber der war ja auch so geschickt, der kriegt ja dann hinterher auch alles raus. Also wenn sie jetzt umgezogen wär, wäre, hätte er das ja auch wieder rausbekommen. Und den Job wechseln, so einfach als Lehrer ist das ja auch nicht. Dann musst du einen Versetzungsantrag stellen und so flexibel, wie die Landesschulbehörde war, hätten sie sie wahrscheinlich auch gar nicht versetzt. Einfach den Job an den Nagel hängen und sagen so, ich kündige jetzt. Ja, das ist, glaube ich, auch... Echt extremer Schritt, keine Ahnung. Geht ja auch gar nicht. Als Beamter kannst du ja auch nicht einfach sagen, ich, ich kündige.
1: Ja, du kannst deine Ernennungsurkunde zurückgeben und sagen, ich scheide aus dem Beamtenverhältnis aus. Aber das war's dann auch.
0: Wollte ich gerade sagen, dann bist du ja aber ein für alle Mal draußen und stehst auf der Straße.
1: Ein sehr trauriger Fall. Was ich an diesem Fall wirklich bewegend finde, ist, dass ja Heike anscheinend schon zwei Jahre vor der grausamen Tat, davon ausgegangen ist, dass sie irgendwann Opfer wird. Und das ist irgendwie das, wo es mir halt eiskalt den Rücken runtergelaufen ist, dass sie so gesehen, ja, schon wusste, dass irgendwann sowas Schreckliches passieren wird. Ich habe mal eine Frage zu diesem Zeugen da. Da war ja ein Zeuge, der ihn so ein bisschen abhalten wollte. Ist der eigentlich auch irgendwie verletzt worden bei dieser
0: Tat? Ach, du meinst den auf dem Parkplatz. Das war ein Briefträger. Nee, der hatte jetzt wohl keine, also zumindest habe ich das jetzt nicht rausbekommen. Sei denn, du hast wieder noch irgendwas gegoogelt. Es war auf jeden Fall der Briefträger, der da gerade auf der Straße unterwegs war. Und der ist da wirklich einfach nur sch schnell hin. Aber ja, keine Ahnung. Also das dem ist das wohl auch nicht gelungen. Und ich glaube, wenn da einer so in einem Tunnel ist, dass der da 21 Mal auf jemanden einsticht, ich glaube, den kannst du da gar nicht von abhalten. Da haben wir schon viele viele Geschichten gehört, wo selbst die Polizei irgendwelchen Tätern ins Bein geschossen hat und die haben weiter zugestochen, wo die auch gesagt haben, so hallo oder sprühen dem direkt Reizgas ins Gesicht und die machen trotzdem weiter. Also da habe ich schon die dollsten Geschichten gehört und wenn dann ein Briefträger alleine auf der Straße jemanden Messer da abhalten will, ich glaube, das ist dem wahrscheinlich auch echt nicht gelungen.
1: Ja, nee, aber mich hätte es jetzt auch wirklich gesagt nicht gewundert, wenn der auch noch Opfer geworden wäre.
0: Ja, wobei ist ja da dann wirklich bei solchen Sachen auch immer diese diese Täter-Opfer-Beziehung, also das ist ja wirklich eine Beziehungstat gewesen und da weiß ich nicht, ob die Leute dann oh, auch, ja, ob es denen in dem Moment denn dann vielleicht auch egal gewesen wäre, ob da jetzt noch wer anders zwischen ist, ob sie den dann auch einfach noch mit umbringen. Keine Ahnung. Aber plant gewesen wäre es ja nicht.
1: Gut, Nicole, ich denke, jetzt können wir diesen Fall schließen.
0: Ja, ein sehr, sehr nachdenklicher Fall. Gerade auch mit dieser, mit dieser Vorgeschichte. Aber ich fand ihn wirklich interessant und ich wollte jetzt auch mal was über Stalking machen. Ich glaube, es gibt noch viele, viele andere Fälle in diesem Land. Vielleicht suchen wir uns den einen oder anderen dann nochmal von raus.
1: Gut, dann wie immer am Ende einer Folge. Nicole, wo geht es denn das nächste Mal hin?
0: Das nächste Mal geht es nach Mecklenburg-Vorpommern.
1: Okay, da bin ich gespannt, was wir dann hören werden. Liebe Hörer, dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch, euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Von mir vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut.